0: Hola, buen día. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos sean a este podcast informativo. El día de hoy vamos a abordar un tema de gran importancia para la industria de alimentos. Y es que este mecanismo nos ayuda a nosotros los consumidores a percibir cuando un alimento se encuentra en su fase de descomposición. Pero también por otra parte, este mecanismo nos ha llevado a realizar creaciones que hoy en día son todo un éxito en la industria alimentaria. Se trata nada más y nada menos que el mecanismo de percepción sensorial. Primeramente, la percepción sensorial es la ciencia que estudia la psicofísica, pues ya que para tener una interpretación correcta de la evaluación sensorial se requiere de los conocimientos de los aspectos psicológicos y fisiológicos de los analizadores humanos. Estos analizadores reciben los estímulos del mundo exterior, lo transforman o lo transmiten a través de un nervio conductor y lo transforman en sensaciones. Las características organolépticas constituyen el conjunto de estímulos que interactúan con los órganos de los sentidos. Estos analizadores se caracterizan por tener una determinada sensibilidad ante los estímulos. Y son los encargados de perfeccionar cualquier alimento. Siendo la medida práctica de la sensibilidad de dichos analizadores el umbral. El umbral es una herramienta muy importante, ya que permite conocer la contribución de los constituyentes organolépticos activos de un alimento. Se establecen cuatro tipos de umbrales. Tenemos primeramente el umbral de detección, que es la mínima cantidad de un estímulo sensorial para producir una sensación. Enseguida tenemos el umbral de reconocimiento o de identificación, que es la mínima cantidad de un estímulo sensorial para identificar la sensación percibida. Eh, después tenemos el umbral diferencial, que es la mínima cantidad de un estímulo que produce una diferencia perceptible en la intensidad de la sensación. Y por último, el umbral terminal, que es la máxima cantidad de un estímulo en el cual no hay diferencia en la intensidad de la sensación percibida. Esto varía en dependencia de la sustancia utilizada, del ensayo empleado y de los factores propios del individuo a las cuales se les determine, como son por ejemplo la edad, el país de origen, las costumbres, hábitos alimenticios, estado de salud y entre otros Bueno y ahora hablemos sobre los sentidos del ser humano Los sentidos clásicos que todos conocemos son el olfato, el gusto, la vista, el tacto y el cinestético. Existe una interacción interrelación entre ellos, que permiten que la calidad y la aceptación de un producto alimenticio sea bueno. En primera instancia tenemos el sentido del gusto, el cual se define como las sensaciones percibidas por los receptores de la boca. Este sentido lo que hace es identificar las diferentes sustancias químicas que se encuentran en los alimentos, ...y que percibimos como sabores. Como todos ya lo hemos experimentado, existen cuatro sensaciones primarias... ...que gracias a los estudios fisiológicos sabemos que son el dulce, salado, ácido y amargo. Por cierto, la lengua tiene distintos tipos de papilas gustativas... ...que hacen que cada sensación de las que ya hablamos se sientan cada una de ellas en una parte diferente de la lengua. Y bueno, cada persona percibimos diferente los sabores, ya que intervienen factores como la edad debido a su asociación con los gustos y pues también con el tiempo se van degradando las papilas gustativas y los alimentos y su forma de consumirlos son causantes de preferir unos sabores que otros. Por ejemplo, aquí en México, eh, pues nosotros somos muy conocidos, nos destacamos porque nuestra, nuestras comidas tienen demasiado picante o a todo le ponemos limón. Entonces, en otros estados como lo son China o así, este, pues el picante se les hace demasiado y pues aquí ya estamos acostumbrados por nuestra gastronomía y así es como influye la sensibilidad del gusto y también el hábito de fumar y la ingestión de productos con cafeína disminuye la percepción de algunos sabores por ejemplo el sabor amargo pues ya que la cafeína y el cigarro tienen un fuerte sabor amargo entonces las papilas gustativas Como que se acostumbran a esa esa amargura tan fuerte que pues ya cualquier alimento amargo que se consume pues ya no es tan amargo. Pues otro sentido es el olfato, el cual percibe los olores. Este desempeña un papel muy importante en la evaluación sensorial de los alimentos. Lo que nosotros percibimos como olor son las sustancias volátiles que se desprenden de los alimentos y los cuales pasan por las ventanas de la nariz y lo perciben los receptores olfatorios. El cuerpo humano es tan perfecto que bueno, nosotros somos capaces de distinguir al menos unos 10.000 olores distintos, al igual que el sentido del gusto, el olfato también va perdiendo la capacidad o ausencia total de la facultad de oler debido a factores como la edad, eh, infecciones virales, alergias, consumo de fármacos y entre otros. También un aspecto importante que señala la literatura hoy en día es la diferencia entre olor y aroma. Pues el olor es la percepción de las sustancias volátiles por medio de la nariz en cambio el aroma es la detección que se origina después de haberse puesto en contacto el alimento en la boca o sea que el aire en el caso del aroma no es el medio de transmisión de la sustancia sino la membrana mucosa del paladar. Actualmente aún no se sabe cuáles son los olores primarios sin embargo Los analizadores del olfato están más desarrollados que los del gusto. Los valores del umbral de este analizador en general dependen de algunos factores como son el volumen y duración del flujo del aire que llega a la mucosa olfativa, la humedad del medio ambiente, así como el efecto de hambre. También factores internos relacionados con los valores de cada persona como el sentido fisiológico de cada persona y la edad. Eh, bueno, tenemos también el tercer sentido, que es la vista, la cual nos ayuda a percibir los colores. El color, por cierto, es muy importante para la evaluación sensorial, y esto se debe fundamentalmente a que nosotros como consumidores realizamos una asociación entre... Este y otras propiedades de los alimentos, por ejemplo cuando vamos, vemos un dulce rojo lo asociamos a sabor a fresa y si vemos un chicle azul o verde pues sabemos que este es de menta. Eh, yo también recuerdo que cuando era niña me gustaban mucho los chicles, los bubulubo de plátano, al verlo de color amarillo en un principio pues no sabía bien el sabor porque pues hay muchas variables. Pero cuando lo tenía en mis manos, el olor a plátano era muy intenso y como algo dulce. Así que por eso es importante idear un alimento pensando en este sentido, ya que resulta incongruente como era un dulce azul con sabor a manzana o algo parecido. De igual forma que en el resto de características organolépticas, existen factores que inciden en la percepción de los colores. Por ejemplo, tenemos la edad de los observadores y alteraciones fisiológicas que afectan la retina del ojo humano. De igual forma, tenemos otro factor muy importante que es la textura, la cual se relaciona con los sentidos. La textura la podemos definir en varias formas. Por ejemplo, se puede definir como el conjunto de propiedades físicas, que dependen de la estructura tanto macroscópica como microscópica del alimento y que puede ser percibida por medio de receptores táctiles de la piel y los músculos bucales así como también a través de los receptores químicos del gusto y los receptores de la vista y también puede ser el conjunto de propiedades mecánicas geométricas y de superficie de un producto perceptible por los Macano receptores, los receptores táctiles y donde sea apropiado visuales y auditivos. De esto hablaba anteriormente, que la textura se relaciona con todos los sentidos que ya mencionamos anteriormente. La textura se compone de tres tipos de características. La primera es características mecánicas. Esto se relaciona a la aplicación de un esfuerzo y se miden por la presión ejercida al comer, por los dientes, la lengua y el paladar. Son las características que más influyen sobre el comportamiento del alimento en la boca. Están integradas por cinco parámetros primarios y tres secundarios. También tenemos las características mecánicas primarias que se conforma por la dureza, viscosidad, cohesividad, elasticidad, masticabilidad. Las características mecánicas secundarias eh, también pueden ser la fracturabilidad, gomosidad, adhesividad. Y bueno, tenemos otro tipo de características que son las geométricas. Y estos se relacionan con los atributos granulosos, grumoso, perlado, arenoso, áspero, fibroso, cristalino, esponjoso, celular y entre otros. Por último también tenemos las características de superficies. Y se consideran dentro de este grupo los atributos que guardan relación con el contenido de humedad y grasa de un producto. Y los principales adjetivos... Son reseco, seco, húmedo, jugoso, acuoso, aceitoso, oleroso, graso, grasiento, ceboso o magro. Entonces, así es como relacionamos los sentidos con la industria alimentaria. Y este mecanismo de percepción sensorial es el que nos permite hoy en día eh, contar con productos alimenticios que no son agradables pues tanto para la vista el sabor el olfato y todo entonces espero que les haya gustado esta sección de de podcast informativo y nos vemos hasta la próxima